0: Buenas noches a todos. Uh, tenemos un programa eh, interesante, yo creo, uh, muy profético. Uh, y sé que la venida del Señor, sé que eh, una parábola, Jesús habló, sé de la venida. Uh, pero vamos a hablar algunas cosas también puntuales uh, de las noticias, obviamente. Uh, yo creo que es, es apropiado que uh, uh, hablamos de estos temas. Uh, buenas noches, Pastor Pablo.
1: Buenas noches, Pastor Bueno. Una bendición poder estar aquí reunidos y bueno recibir de las noticias de mañana hoy de que nuestro Dios es fiel y estamos ansiosos de su venida.
0: Así es. es decir, uh, ojalá, como dice mi pantalla aquí, ojalá que el Señor viene pronto. no Ese es nuestro deseo uh, siempre, el rapto, uh, que puede suceder en cualquier momento. Y necesitamos estar siempre listos, anhelando su, su venida, pero hablamos primeramente de las elecciones, ¿no? Hoy en día, aquí en Colombia. Uh, y queremos uh, mencionar algunas cosas uh, que acerca de la, los um, resultados y nuestro nuevo presidente, Petro, ¿no? Uh, y yo, yo creo que uh, como cristianos, uh, ahí nosotros oramos por los que están en eminencia. Ahí uh, la dice la Biblia. Uh, de, sí. Estamos de acuerdo o no, o como sea. Uh, y uh, sí oramos por ellos, uh, uh, que, uh, que van bien, ¿no? Y uh, hacen un buen papel y son influenciados por el Señor. Uh, y, y, yo, yo pienso, uh, pienso es correcto como cristianos, que hacemos la Biblia aquí. Primero uh, de Timoteo 2, oramos por todos los que están en evidencia. Uh, Aún cuando Pablo escribió esto, ahí uh, César estaba de evidencia. Uh, que era un dictador, ¿no? César, y, la, y dijo que ore por César, ¿no? la, que era enemigo de los israelitas uh, y, y todo ese sentido. Pero entonces, uh, vale la pena, oramos que el uh, presidente de buenos con, consejeros hace buenas decisiones, influenciado por el Espíritu Santo, uh, el diablo atado sobre él, y vamos a levantarle en oración. Aquí la, y oramos por Colombia también, uh, una tierra bendecida. Eso no, no, es lo mismo hoy uh, y para siempre, una tierra de, de bendición, de misiones, de la gloria de Dios, de, de una cosecha grande, una nación oveja. Uh, y entonces, Pastor Pablo, por uh, y, y, como comentarios de, de hoy, uh, quiero escucharte también. Y después uh, vamos, o, oramos. Uh, por uh, el nuevo, nuevo presidente, oramos por Colombia
1: uh, también. Amén. Sí, pues la Biblia dice primero que nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, no somos es embajadores de Cristo en este mundo y bueno, y oramos por eso también, para que tengamos buenos gobiernos, eh, porque aparte de ser ciudadanos de los cielos, pues también somos ciudadanos de esta nación hermosa que Dios nos ha dado. Y queremos que haya un buen gobierno para que podamos vivir quieta reposadamente, en toda quietud, en toda piedad y honestidad y que podamos predicar el evangelio. Y al final, sea que de pronto gane la persona que nosotros deseamos o gane la persona, el, 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 el contrario, nuestra responsabilidad como cristiano no cambia. No dice, ora, si te cae bien. Ora, si fue por el que votaste. ¿no? La palabra dice, ora. Y oramos para que muchas otras personas puedan recibir el evangelio. Entonces, como, como hijos de Dios, sabemos que esa es nuestra responsabilidad. Aparte de votar orar, también caminar en amor, sobre todo en esta época donde hay mucha tentación, de pronto escribir en las redes, yo quisiera decirles, manténganse alejados, absténganse, eh, porque de pronto si usted celebra, otros se van a sentir mal, se van a ofender, si usted de pronto critica, entonces pues va a generar más controversia y más oposición, entonces pues simplemente caminamos en amor y, y simplemente hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer desde el área esp espiritual, y al mismo tiempo eh, honramos a la autoridad, en la medida de lo posible, ¿cierto? Siempre y cuando pues, no vengan cosas en contra de Dios, pues en ese caso honraríamos a Dios primero, pero, pero vamos a como buenos colombianos a orar por nuestro presidente, por nuestra nación, que siga siendo una tierra de bendición, que, que la, la palabra pueda correr con poder y más personas puedan llegar a conocer a Jesús. Entonces, pues oh, sí, oremos, yo creo que es un buen tiempo para orar y de hecho esto puede ayudarlo también en su corazón, ¿cierto? Porque veo que algunas personas tenían como zozobra, muchos comentarios de pronto alrededor. Dios sigue sentado en el trono, su brazo no se ha cortado para salvar, entregue esa carga también al Señor y el Señor es fiel también para darnos victoria incluso en medio de cualquier adversidad o cualquier cosa que esté sucediendo en este mundo.
0: Y seguimos con la, la, la tarea, ¿no? Uh, predicamos uh, el Evangelio ahí uh, ganamos personas para Cristo, uh, discipulamos personas y a nuestra tarea sigue, sigue igual y vamos a seguir en esto y queremos ganar a, a cualquier colombiano para Cristo uh, y la no, no nos, nos importa sus ideas políticos uh, queremos ganarles para Cristo en eso es la, la clave de la iglesia y entonces uh, ¿por qué no, no comenzamos aquí con una oración uh, uh, esta noche uh, primeramente, si Pastor Pablo entonces tengas la, la bondad y, y nos guíes en una oración por uh, a nuestro nuevo Presidente Uh, y después, yo eh, oro por, por la nación y, y por la iglesia uh, uh, también en este tiempo. Uh, gracias, Pastor Pablo.
1: Amén. Bueno, te damos gracias, Padre Celestial, gracias, porque padre. tú estás sentado en el trono y creemos, Señor, que, que tú gobiernas sí, en padre. autoridad, que tu reino está sobre todo, sobre todos los reinos, incluso esta tierra. Te damos gracias porque las autoridades fueron establecidas por ti, Señor, para que podamos ser bendecidos y para que podamos ser protegidos. Y por eso levantamos en este día, Señor, al doctor, Gustavo Petro, para que sea esa persona siendo utilizada por ti para traer bendición a nuestra vida. Tú puedes inclinar el corazón del Rey a todo aquello que tú quieres y yo te pido Padre Celestial, sí, padre. primero por la salvación de su alma, que él pueda llegar a tener sí, un señor. encuentro contigo, conocerte a ti que a través de eso, Señor, puedas tú hablarle la forma en la que él pueda escucharte que tu Santo Espíritu, Señor, le reargulle y le muestre que a través, Señor, de esa revelación que tú les das, él encuentra el camino correcto para su vida, para su hogar, pero también Señor, para toda esta nación que tanto te necesita. Te pedimos, Padre Celestial, también que lo rodees de consejeros sabios de las personas sí, correctas, padre. que le ayudes Señor a formar Gracias. ese gabinete esas alianzas que van a ser de bendición realmente para este país independientemente de nuestras opiniones que tu voluntad sea establecida en medio de esta tierra Padre Celestial sí, padre. y que Incluso si hay muchos detractores, opositores en contra de pronto de lo que él representa como persona, que su gestión sea tan buena, de tanta bendición para nuestro país. Señor, que, que bocas sean cerradas y que al final tu gloria resplandezca y los colombianos puedan ser bendecidos. Oramos y clamamos sí, por eh. esta nación y aunque tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, nosotros creemos, Señor, que sobre la iglesia resplandece la luz y te pedimos por una iglesia que durante este tiempo se mantiene firme, avivada, orando, Señor, para que esta nación siga siendo esa tierra bendecida bendición que tú has llamado para los últimos tiempos y para esta generación. Bendecimos a Colombia, bendecimos al nuevo presidente, a su familia, Padre Celestial, y dale sí, paz vale. en el corazón a los colombianos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Aleluya. Gracias. Y oramos también por, por Colombia a la vez. Padre, gracias por a nuestra amada patria Colombia. Padre, gracias. Y que es una tierra bendecida, una tierra de cosecha, una tierra que fluye leche y miel, y la palabra de Dios corra y sea glorificada, Padre. Gracias por una cosecha grande en los últimos días, antes del rapto de la iglesia, ahí que la iglesia va corriendo con la gran comisión. Ahí, Señor, la iglesia fuerte, la nación bendecida, porque la iglesia está fuerte. Y a una, Señor, que la iglesia mantiene fuerte a pesar de, de cualquier persecución, cualquier cosa en estos últimos días, Padre, antes de su venida, la iglesia firme, fuerte, establecida en tu gracia, Padre, allí corriendo con la visión a buenos soldados de Cristo, Señor. Fuertes. Ahí en su posición, ahí en la batalla espiritual, Señor, ganando almas, rescatando personas de las tinieblas, uh, llevándoles uh, con el, el evangelio a la luz de Dios. Uh, gracias, Padre, uh, por esta nación, una nación oveja. Y gracias por una iglesia fuerte, Padre. Hay uh, una iglesia que de oración, una iglesia avivada, Padre, uh, haciendo las obras de Jesús en los últimos días. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y, y también sería bueno que oramos también que, como cuando Pablo se fue de, delante de los uh, presidentes, uh, ahí varios, uh, en la Biblia con Agripa, por ejemplo, uh, que la idea de Pablo era darles para Cristo. Y, la, y no era que el uh, presidente Agripa va a estar de acuerdo con sus ideas uh, políticas que Pablo tenía, Uh, mm -hmm. como cristiano, la idea fue ganarle para Cristo. Una gripa dijo, casi me persuade ser cristiano. Casi, la, entonces Pablo estaba uh, ahí tratando de ganarle, ¿no? Uh, mm -hmm. Y oramos también creo en esos días uh, que personas uh, son enviados en el uh, camino de nuestro nuevo presidente para ganarle para Cristo también. Uh, ahí para persuadirle. Uh, para ser cristiano también entonces a uh, 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 ver esto uh, hacemos esto uh, también pero uh, en esta noche, Pastor Pablo sí, uh, hay una noticia además de la más fresquita aquí de hoy uh, aquí en Colombia uh, una cosa que sí que quería mencionar uh, en Israel la semana pasada uh, firmaron un pacto uh, con varios países de Europa, Europa Occidental de gas natural que van a proveerles gas natural a ellos uh, y, porque Israel tiene la reserva más grande del mundo en este momento de gas natural y están, eh, uh, están desarrollándolo también en este momento a la vez uh, y eh, lo interesante de esto es uh, a, a antes que Israel siempre fue muy renuente muy cautelosa uh, para no ponerse en competencia con Rusia porque Rusia es el exportador número uno de gas natural a Europa Occidental. Específicamente, ahora Israel está en competencia uh, con ellos, primera vez, uh, di directa. Uh, y entonces, esto puede ser algo que ver uh, con la guerra de Ezequiel 38-39. Uh, también, ahora Rusia tiene una razón más para atacar a Israel, porque ya están como enemigos en comercio, ¿no? específicamente, uh, 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 y aún uh, ellos uh, ataquen uh, por la razón de la botina, la comercio, la, las finanzas, la plata, um, eh, y uh, to, recursos. Entonces, puede ser parte de, la, uh, de los últimos días, uh, apurando la, en la guerra de Ezequiel 38-39, uh, que tal vez es el gatillo del rapto uh, también. Entonces, ojalá Uh, que, que cosas suceden pronto y um, no, no sé si viste esta noticia Pastor Pablo, pero uh, yo sé que tú conoces la Biblia en esta área y tú ves el la, 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 la impacto profético de esto uh, ¿qué, ¿qué dices tú?
1: Sí, y, y aparte también, de pronto de eso que, que estás comentando, porque obviamente esto pues, es un golpe a las finanzas rusas a la economía que ya está siendo golpeada por causa de toda esta guerra con Ucrania y eventualmente, pues entonces eso podría exacerbar o ser un motivo mayor de, de hambre, de necesidad para Rusia y, y bueno, y tendría sentido que se cumpliera completamente la palabra para que vinieran y, y atacaran a, a Israel por el botín, por el botín no solamente del alimento, sino también de sus negocios que les fueron arrebatados y bueno pues esperemos también que sea Dios guardando y protegiendo y cubriendo también en, en oración y en bendición a la nación de Israel. Es tiempo de ser cristiano, ¿no? De orar, está siendo probado también nuestro cristianismo y parte de eso también es orar. Eh, no solo por los que están en eminencia, sino también por la paz de Jerusalén. Por otro lado, también había visto dos noticias que me llamaron la atención. Una Turquía que se está metiendo, pues el presidente Erdogan, bastante en, en, en Israel y, bueno, y los asuntos de Israel, básicamente con lo que había sucedido, queriendo decir que, que Jerusalén les pertenece, y bueno, los turcos están un poquito lejos y además haciendo limpieza social, quitando a todos los eh, que piensan diferentes a ellos. Y, y bueno, simplemente es un, un, un Islam drástico ya lo que se está profesando por medio de, de los turcos. Eso por un lado. Y por otro lado, Irán rechazando cualquier tipo de supervisión en, el, en cuanto a la explotación nuclear, ¿no? Porque pues ellos tenían un, un tratado donde tenían permiso específicamente para desarrollar energía nuclear y el temor era que este tratado iba a abrir la puerta o les iba a dar vía libre para desarrollar armamento nuclear y ahorita que estaba Estados Unidos tratando de establecer la forma de control y dijeron que no, que no debía meterse en su soberanía nacional. Entonces, bueno, Dios es fiel, a que estar orando porque todas las piezas siguen alineándose y, y bueno, es un tiempo emocionante. Jesús viene pronto y, y de pronto para algunos hoy es un día para decir, oh, ven Señor Jesús.
0: Sí, eso es, uh, que tras mío dice, ojalá uh, que el Señor viene uh, hoy, uh, viene pronto. Ahí uh, la, pues es, ojalá. Y eh, eso es sí, muy profético que mencionaste, que está pasando en el medio oriente de la venida del Señor. Uh, entonces, uh, queremos entrar en la palabra también un poquito aquí esta noche, uh, y la, hay como seis parábolas, Jesús habló acerca de los la, últimos días, la segunda venida, uh, y hemos uh, hablado como dos o tres en estos programas uh, recientes, pero hay, hay uno más que queremos hablar aquí en Mateo 20, uh, de la parábola de la, los obreros de la viña, Uh, que es muy fácil de entender, yo creo, muy claro Jesús enseñó uh, usando estas historias para llamar la atención a la gente, la gente y explicarles acerca de los últimos días. Entonces, ¿por qué no? Si, si Pastor Pablo te, tienes la bondad y leemos aquí de Mateo 20, después hacemos comentarios como el Señor nos ayuda, pero esto es muy profético uh, que Jesús habló aquí.
1: Amén. Entonces vamos a leer en Mateo en el capítulo 20, versículos 1 al 16. Y dice allí la palabra, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca... De la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la hora undécima y recibieron cada uno un denario. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre y familia diciendo, «Estos últimos han trabajado una sola hora y los ha tratado igual que a nosotros, que hemos soportado ca la carga y el calor del día». Él respondiendo dijo a uno de ellos, «Amigo, ¿no te hago ninguna injusticia? ¿No coministe conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos Escogidos.
0: Sí, señor. Esto es fascinante, esa parábola. Muchas verdades de los últimos días. Pero lo interesante, para comenzar, es que el señor es un padre de familia, es un patrón, pero padre, gracias a Dios. Estamos sirviendo al señor, pero es una, un servicio en familia también, ¿no? no es como es una empresa multinacional, es, una, es una, una empresa de la familia, el negocio del padre, ¿no? Uh, y estamos en esto, gracias a Dios. Uh, y la, es bueno uh, cuando, uh, Pastor Pablo, cuando el, uh, tu patrón es tu papá también, esto es, uh, yeah. esto es chévere. Yeah. eso nos ayuda a tener favor en la empresa, ¿no? Uh, a la vez, pero uh, se fue, hablamos aquí la Solo menciono, eh, hay, hay tres lugares diferentes aquí en esta parábola. Uh, la, primero es, es la, la casa, es la comunión con, con el Padre en la casa. Uh, Ahí el segundo es el mercado, eh, cenando con el Padre. Ahí cenando, en la, ahí recibiendo su alimento, uh, comunión, y, y cenando con el Señor, y, uh, y comiendo, bebiendo uh, la, el vino nuevo del Señor, y uh, llenando con su espíritu. Y el tercer lugar es la viña. Y la viña es donde servimos al Señor. Uh, y uh, muchos cristianos encantan la, el mercado, la casa, pero no tienen tantas ganas de ir a la viña a veces. Entonces, entonces Jesús tenía que decirles, ustedes que están ahí uh, recibiendo, bendecidos, uh, llenos, uh, completos, uh, y, uh, ¿por qué no vengan por acá y ayuden a la viña que podemos cosechar uh, otras personas? Uh, y, um, Pastor Pablo, ¿qué piensa de esos primeros versos aquí de, y de esos lugares y de, de vuestro patrón uh, padre uh, también?
1: Bueno, de hecho, eh, lo hemos mencionado de pronto en otras ocasiones, pero ahí comienza diciendo que esto tiene que ver con el reino de los cielos y, y tiene que ver con, con las otras parábolas que habíamos compartido de, del Señor yéndose a recibir la autoridad para reinar y volver y Él desde el cielo reinando en el corazón de los hombres. Entonces, por supuesto, está relacionado con la edad de la iglesia. Y, y bueno, y durante ese tiempo eh, el Señor quiere que nosotros no solamente lo veamos como papá, ¿no? padre, sino también señor, maestro, patrón, amo, dueño de nuestras vidas, ¿no? Somos, somos hijos, pero también somos siervos. Y, y bueno, y es interesante de pronto lo que estabas mencionando en cuanto a que el trabajo es en la empresa del papá, entonces el padre tiene una empresa, los negocios del padre, y qué es lo que hace el padre, ¿no? Y lo hemos mencionado también en otras ocasiones, pero es bueno, y sobre todo en este día, recordarlos, nuestro negocio es la cosecha, el padre es finquero, él tiene una, una finquita, la Biblia dice que Jesús es la vid verdadera y el padre es el labrador. Y nosotros debíamos estar en los negocios del Padre porque le espera con paciencia el precioso fruto de la tierra. Entonces a veces la gente dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues lo mismo que veníamos haciendo. Vamos a seguir predicando el Evangelio para que más personas puedan llegar a conocer a Jesús hasta que suene la trompeta. Este es nuestro trabajo, la gran comisión. Entonces es bueno ser recordados y bueno, me, me, me impresionó un poco lo que estabas diciendo, que a veces disfrutar de la casa... Es chévere, ¿no? Es una bendición. El, el mercado pronto trae provisión y vida a nosotros, pero la viña es esfuerzo, es un trabajo, poner nuestros tesoros, nuestros talentos, nuestro tiempo para servir al Señor, pero, pero debemos ser conscientes que eso es parte también de nuestro caminar cristiano y creo que es parte de lo que enseña también esta parábola.
0: Sí, señor, uh, y bien dicho. Y aquí da, seguimos uh, también que uh, el Señor con, quiere contratar personas, Uh, y un sentido que yo prometo en el contrato promete que hay hay responsabilidades y hay beneficios entonces para entrar en la viña hay una responsabilidad obviamente y, pero hay beneficios no yo digo voy a pagarles voy a, a bendecirles y ahora sabemos y creo claro por nosotros pastor pablo que uh, recibimos herencia por Gracia y no es por obras, y, y no, no tenemos herencia con el Señor uh, porque hacemos algo uh, y es porque que Él hizo y recibimos por fe, uh, y entendemos esto, uh, y disfrutamos esto a la vez, uh, pero también uh, hay recompensa Él dijo, yo voy a contratarle y yo, yo prometo darle un denario, que es plata, finanzas, recursos uh, bendición, ¿no? Uh, material, uh, cosas aquí uh, en esta vida Uh, y espirituales, uh, emocionales relacionales, todos entonces uh, no es incorrecto que, uh, que servimos pensando en recompensa porque si él prometió dar denario uh, que ahora uh, recompensa viene por trabajar herencia viene por nuestra identidad como hijos uh, y la, pero hay dos cosas y queremos los dos él es galardonador. donador de los que le buscan, eh, Él da recompensas también. Uh, no solo herencia, pero hay recompensas. O sea, es, uh, es un ánimo para servir a Dios también, que el Señor bendice otro nivel. Uh, cuando eres no solo uh, un hijo en la casa, comiendo, disfrutando su posición en Cristo, y, uh, de, que es chévere, pero uh, saliendo a ayudar a otros uh, para conocer a Cristo. Uh. So, el otro día estaba predicando en algo vino a mi corazón, Uh, yo, yo dije que gracias a Dios por la, las verdades que hay, que, que estamos somos en Cristo, pero tenemos que uh, salir y, y poner Cristo en otras personas uh, también. Sí. No solo queramos, yo estoy en Cristo y soy bendecido, yo soy completo y uh, yo uh, he recibido la, 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 todo de él, gracias a Dios. Y, 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 pero vamos y decimos otros de esto también. Esa es la línea, es el trabajo de la cosecha. Uh, que, donde hay uh, cosecha de almas. ¿no? Uh, y, entonces, uh, hay mucho trabajo que hacer, uh, Pastor Pablo. Y me parece que Jesús está buscando obreros. ¿no? Uh, la, él va a la casa, uh, el mercado, la iglesia local, buscando obreros. Uh, y, la, y qué, ¿Qué tipo de um, obreros y llamado el Señor hace? hacia las personas para ser obrero uh, y qué tipo de posición, trabajo ofrece. Elsa uh, quiere contratar personas, pero ¿qué, ¿qué es el trabajo de la viña? Uh, ¿Puedes uh, a ayudarnos ahí, Pastor Pablo?
1: El trabajo de la viña, yo creo que realmente son las almas, ¿no? Que, que nosotros podamos no solamente servir, a veces pensamos que, que los siervos del Señor son solamente ese llamado a los cinco dones ministeriales, que sean los únicos de pronto que estén trabajando para el Señor, pero también todo lo que hacemos como parte del Ministerio de Ayudas es una gran bendición y Dios quiere que nosotros podamos servir y poner esos talentos, ese tiempo que él nos ha dado también en la obra del Señor y que más personas puedan llegar a conocerlo. En estos días, casualmente estaba escuchando a Pastora Laura predicar hace un par de semanas pastora Laura Rásula, y ella dijo algo que me llamó la atención. Ella dijo, nosotros no vamos a la iglesia para servir, sino para continuar sirviendo. Y de una vez vinieron así como algunas escrituras a mi cabeza, de pronto ahí en Primera Corintios 15, donde acaba en, en el versículo 58, que el Señor dice que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces debemos estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. No, no es el deseo del corazón del Padre que... Que sirvamos menos, que menguemos. ¿no? Yo, yo siento que en muchas ocasiones la gente se va desconectando. Y casualmente te escuchaba también predicando en la mañana. Ahí en Hebreos en el 10 que es un verso pues, que nos gusta a todos: que, que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hacemos y el trabajo que hacemos, sirviéndolo a Él y sirviendo a los santos. Y, y dice no solamente habiendo servido, sino sirviéndoles aún. Y esa parte, no sé por qué, nunca lo había notado, creo que fue hasta hace como un año, justo después de pandemia, el señor empezó a regarguir mi corazón de muchas personas que estuvieron sirviendo, pero no están sirviendo aún, que sirvieron por un tiempo, pero se desconectaron. Y el señor decía, tienes que mantenerte firme, no te pierdas de los galardones, no te pierdas de las recompensas. Entonces, hay diferentes tipos de obreros, incluso en la forma en la que ellos respondieron, ¿no? Pareciera que no todos responden al mismo tiempo el llamado y, y casualmente también escuchándote enseñar acerca de esta parábola hace ya un par de años atrás. Recuerdo que dijiste Mateo 20 está después de Mateo 19 <ríe> en el sentido en el que justamente en la historia estaba el llamado al joven rico que la mayoría de los estudiosos dicen que no respondió ahí, pero más adelante sí respondió y que probablemente ese levita, ese muchacho joven que no fue capaz de responder al llamado en ese momento tal vez hubiera podido ser Bernabé y más adelante él fue capaz de dejarlo todo para seguir al Señor, poner todos los pies de los apóstoles. Entonces, parece ser que no solamente hay varios llamados, sino también eh, diferentes formas de servir y, y diferentes momentos en las que la gente responde a ese llamado. Y eso me muestra el deseo, el corazón del Padre, siempre darnos la oportunidad para que participemos en la cosecha, para que podamos ayudar a que más personas reciban de lo que nosotros hemos recibido de gracia.
0: Ciento por ciento. Y la... Y uh, ahí la, parece que el Señor en esa parábola era muy persistente uh, tratando de contratar personas. Uh, y parece que ofreció el contrato a personas vez tras, vez tras vez, visitando el mercado, visitando la iglesia, y, y ofreciendo, uh, yo necesito obreros para la viña. Y, uh, sí. y algunos respondieron rápido, ¿no? Aquí uh, la primer grupo. Ahí se fueron, ¿no? El Señor uh, dijo, ¿quién quiere trabajar? Y algunos levantaron la mano y de una, se fueron ahí a trabajar. Otros fueron un poco más uh, renuentes, uh, tenía que llamarles varias veces, pero por fin se fueron, ¿no? ahí uh, la uh, tercera hora, la sexta hora, uh, y los diferentes tiempos, uh, pero aún perdieron un buen segmento de sus vidas, Uh, tal vez, pero por lo menos se fuera, ¿no? Uh, es mejor responder rápido, ¿no? Ahí uh, de, de esperar. Uh, pero quería hablar de este otro grupo, uh, también un poquito aquí contigo, Pastor Pablo, uh, del sí. tercer grupo de los renuentes, uh, que los perezosos, algunos que no querían ir. Uh, y la, uh, aún, tal vez, uh, tienes ahí la, uh, en nuestras uh, notas compartidas que tenemos, uh, Pastor Pablo, uh, los diez mandamientos del perezoso. La...
1: Sí, me llamaron la atención aquí. Bueno, los sí. diez mandamientos del perezoso. Eh, ojalá y que no seamos nosotros. Esos de pronto sí. no se conectaron hoy, están durmiendo. Pero dice los diez mandamientos del perezoso. El, el número uno, se nace cansado y se vive para descansar. Número dos, ama a tu, a, a tu cama como a ti mismo. Número tres, si ves a alguien descansa, descansando, ayúdalo. Número cuatro, descansa de día para que puedas dormir de noche. Número cinco, el trabajo es sagrado, no lo toques. Número seis, no hagas hoy lo que puedas hacer mañana. Número siete, trabaja lo menos que puedas, lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Número ocho, calma, nunca nadie murió por descansar. Número nueve, cuando sientas deseos de trabajar, siéntate y espera a que se te pase. Y el número diez, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos.
0: Es poco chistoso y la... Uh, pero ojalá, como tú dijiste, no somos así, ¿no? Uh, pero algunos uh, tenían esas excusas. Aún dijeron eh, esas personas que nadie nos ha contratado, Señor. Huh. Uh, ¿Cuándo me llamaste a trabajar, a, a servir? Uh, y, y el Señor comenzó en la primera hora ahí llamando, ofreciendo contrato a ellos en el mercado vez tras vez tras vez. Uh, pero... Ahora ellos están dando excusas y cegados uh, a la importancia de la viña, uh, pensando que otras cosas están más importantes seguramente de, de la viña. Uh, pero uh, ese prohablo nos enseña, yo, yo creo, la importancia de la viña. El Señor lo vea sumamente importante, uh, porque la, la cosecha, uh, personas que de, deben conocerle y que llevamos este Evangelio. Uh, y, la, ¿Y qué piensa de este grupo de los renuentes? Uh, ¿Cómo podemos a animarles? Y, uh, y uh, aún tal vez algunos no están en la línea en este momento. Uh, ¿qué, ¿Qué deben hacer? Uh, uh, les damos uh, uh, algo concreto que, que, que pueden hacer.
1: Bueno, por un lado, eh, siento que hay algunas personas de pronto que con escuchar una sola vez ya ya son automotivados y, bueno, todo el mundo se pone feliz, no sé, los pastores, de tener gente que responde rápido al llamado y tienen la, la actitud correcta, las pilas puestas y están agradecidos tanto con el Señor que lo hace. Pero también hay unos que necesitan escuchar varias veces. Hay algo que también el Señor estaba de pronto ministrando a mi corazón en, en Hechos, en el capítulo 6, donde, donde el apóstol Pedro, bueno, se reúnen, hay un problema en la iglesia y dicen, Escojan entre ustedes ¿no? a siete varones y básicamente le dice que, que los busquen eh, cuando no le den hechos en el capítulo 6, creo que es el verso 3, donde, donde dice busquen entre, entre ustedes a siete varones y da la idea de que la gente no se conecta al servicio si nosotros no los buscamos, si nosotros no le hacemos la invitación. Creo que, que parte también a veces de no sé, los líderes de área, coordinadores de pronto diferentes eh, áreas de ayuda, sugieres, servidores dentro de las iglesias deberían estar listos para estar reclutando a algunas personas porque la gente a veces necesita escuchar varias veces. Esos que perdieron el 25% del día, 50% del día, 75% del día, necesitaron escuchar varias veces y al final algunos, ya al último, si hubieran perdido bastante tiempo, eh, eh, alcanzaron a responder. Puede que afecte la cantidad de cosecha y, y galardones que van a tener al futuro, pero el padre está tan interesado que nosotros deberíamos estar también invitando ¿no? y, y por otro lado también, Empezar a ayudarlos a ser conscientes de pronto de esas cosas espirituales que cuando se quedan ahí quietos en la plaza mucho tiempo, pues se quedan sin hacer nada, sin, sin ganar recompensas que está. Eh, eh, no es o sea, realmente me gustaría de pronto decirlo de esta manera. La iglesia no necesita tanto que tú sirvas como tú necesitas servir a la iglesia, porque el beneficio al final no es solamente para la iglesia y gloria a Dios que eso va a traer cosecha y va a ser de bendición. Pero al mismo tiempo, hacer de bendición para tu vida, porque eso eso dependen los galardones a futuro, de eso depende tu autoridad espiritual. La vez pasada estábamos hablando que el Señor, en la parábola de las minas, a diferencia de los talentos, le dijo: Sobre lo poco ha sido fiel, ten autoridad sobre entonces lo que estamos haciendo hoy está básicamente haciendo la hoja de vida para el futuro para el reinado milenial, para cosas que vienen más adelante, entonces al final el Señor viene pronto, Él no es injusto para olvidar, Él es galardonador, el trabajo que hacemos para Él no es en vano y si la gente de pronto tuviera más revelación de esto, si de pronto enseñáramos el beneficio, el gozo, el poder participar de la unción del servir podríamos enganchar a más personas que sirviéramos nosotros mismos con gozo, viendo el ejemplo y ellos vieron la bendición de nuestras vidas, de pronto pueden animarlos también más no sé si eso de pronto caiga entre las las cosas que podemos hacer para animar a las personas a conectarse con la viña sí señor
0: y, uh, me, me gustó la, que hechos es que tú dijiste ahí la que buscamos no como los uh -huh. pastores que están conectando y líderes que van buscando y uh, que ofrece el contrato ahí la uh -huh. y si eres un miembro en la iglesia también cuando el pastor el líder le ofrece está buscando obreros Uh, es una bendición, no piensen que ellos quieren que yo trabajo, yo tengo mucho que hacer y, y no me molesten, no hago así, la, no, que, que, que bendición, están buscando, yo puedo uh, estar contratado en la mejor empresa familiar del mundo, en el reino de Dios y ayudar con la obra del trabajo, el producto, si quiere decirlo así, más importante del mundo, la salvación, Ahí, la, entonces, Uh, cuando tu pastor le dice, estamos obreros, servidores, uh, personas de alabanza, la sala cuna, uh, afuera, en los grupos, o de oración, o or como sea, ahí la, es una bendición. Aprovecha. El Señor está llamando uh, a través de ellos, ofreciendo empleo, trabajo, servicio. Ahí la, el Señor encarga de dar recompensa el día de pago viene uh, por todos, uh, señores fiel ¿no? uh, Y aún, tal vez un último uh, uh, comentario de la historia: aquí uh, uh, podemos hablar horas de esto, pero uh, rápidamente, ra había uh, algunos obreros antiguos, al final, que eran un poco celosos de los nuevos obreros. Ahí no les gustó como el Señor estaba bendiciendo a los nuevos. Ahí la. Y aún el Señor cumplió 100% con ellos, que él dijo, ¿no? La, ellos recibieron su denario y bendecidos, pero ellos pensaron no es justo. Y, y una cosa que pasa a veces en las iglesias, uh, Pastor Pablo, los obreros antiguos no están tan pues, dispuestos para ceder y para recibir nuevos obreros porque piensa que es mi, mi, mi territorio, o mi posición, en la, ahí, pero queremos multiplicarnos siempre, ¿no? queremos más personas, más obreros ayudando, y, uh, y si queremos, la, amamos la viña, uh, y sabemos que con más obreros, que, que si tengo dos o tres más ayudando en mi área, uh, te, tendremos más cosecha. Uh, y entonces, estamos teniendo esta actitud, ¿no? de ser inclusivos, y queremos más, y no somos celosos, y no somos Territoriales en nuestras posiciones en la iglesia ahí listos para ceder campo para otros aunque donde otros aprenden y yo tomo un paso atrás ahí la y déjeles que desarrollar uh, sus dones y la y de, es toma una persona maduro no en Cristo para ser uh, pero uh, seguramente Pastor Pablo tú has visto este conflicto un poquito de en ministerio entre los veteranos los nuevos y la y qué piensas tú
1: Sí, pues de hecho estaba pensando casualmente mientras lo estás mencionando que pues hay diferentes formas de ver la, la parábola, ¿no? Pues de pronto una aplicación directa, el significado, otra de pronto sube, ya espiritual. ¿Me, ¿me escuchas? ¿Aló, aló? ¿Ahí me escuchas? <ríe> sí, buenas. No sé si todavía me estás escuchando. Déjame, yo reviso. Qué pena, pastor. Hola, 1, 2, 3. Ahí ¿Me escuchas? Yo creo que está bien. No sé si en los comentarios me escucha. Sí se escucha, bueno, me estás sí, diciendo sí. que bien. Ay, gloria a Dios, gracias, qué pena. Bueno, que estaba diciendo de pronto que en cuanto a, a ese final de, 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 de pronto la actitud de estos obreros, algunas personas de hecho dicen, bueno, ¿será que esto, esta parábola tiene que ver con salvación? Si fuera por salvación, independientemente, no son las obras lo que hacen que si el denario representara la salvación, lo que la gente reciba la salvación y Dios, pues sabiendo que el infierno es tan terrible, no quiere que ninguno perezca. Si fuera ya con los creyentes y sabiendo que vamos a ir a, a, al cielo, creo que también representa un poco eso que, que estás mencionando, que tal vez a veces los antiguos tienen como una mala actitud, ¿no? Tienen la actitud de, yo conocía al pastor antes de que la iglesia naciera y, y, y estoy desde el principio, llevo muchos años acá y llega este y lo ponen a servir o lo ponen a liderar en tal área o lo ponen a predicar o a dar los diezmos y las ofrendas y, y básicamente no se dan cuenta que, que tienen esa actitud un poco legalista, ¿no? Que como si hubieran de pronto por estar primero necesitaba el Señor darles más o les debiera algo mayor. Y pareciera que incluso los que llegaron tardecito, pues su hora de trabajo les, les equivalir, equivaldría mucho más, o sea, porque lo estaban haciendo bajo gracia y no bajo legalismo. Y tenemos que tener cuidado si de pronto ya llevamos un poquitico más de tiempo en el evangelio. porque pasa eso? no En la iglesia siempre hay el que ya tiene como la silla casi que le hace falta poner el letrero marcada. Y, y que sienten que se les deben cosas y no es por obras para que nadie se gloríe y no podemos compararnos, no debería haber rivalidad o envidias en medio del cuerpo de Cristo, pero lastimosamente eso pasa entonces si usted lleva, lleva añitos en el Señor diga, uy Señor, que yo no sea como esos que se quejaron de los que vinieron después, nos gozamos si otros sirven, si otros entran a liderar, si otros están haciendo cosas tremendas para el Señor, si dones vocales se empiezan a activar, deberíamos esgozarnos porque al final no se trata de ellos, no se trata de nosotros, se trata del Rey de Gloria y que él reciba toda la gloria y toda la alabanza y por otro lado, también podía representar de pronto de cierta manera a la nación de Israel. De pronto, cuando nosotros vemos pues, el orden, a ellos se les fue entregada la verdad primero y de pronto no se dieron cuenta que el Señor también tenía otro pueblo que éramos nosotros y tal vez van a tener un poquito de celo con los gentiles, ¿cierto? Sí, <risa> pero Dios es fiel y bueno, damos gracias a su misericordia que Él tiene recompensas, vida para todos nosotros.
0: Sí, señor. Uh, muy bien. Uh, y tal vez... Um, terminando el la, 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 la programa de esta noche uh, y, a, había una profecía uh, por el señor Gordon Lindsay una profeta un maestro uh, de, 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 de Dios un, un buen amigo de hermano Kenneth Hagen uh, y um, él estaba predicando Mateo 20 saben como en 1971 si recuerdo bien uh, esta profecía le dio esa profecía que salió de su espíritu y que fue impactante. Y personalmente he leído, uh, escuchado esta profecía uh, cientos y cientos de veces en mi propia vida. Uh, me ha impactado, uh, tal vez más de cualquier otra profecía que yo he, he oído uh, fuera de la Biblia. ¿no? Uh, uh, es, es de acuerdo con la Biblia, pero es, uh, no está en la Biblia. ¿no? Uh, y la, uh, y pero. Uh, yo quiero que leemos esto esta noche y que dejen que esas palabras impacten tu corazón. Uh, esto habla de la importancia de la viña, uh, de la cosecha, de los últimos días. Uh, y sabemos que Jesús viene pronto. Uh, aún después de todo lo que está pasando en el mundo uh, en esos últimos días, uh, en todas las naciones, uh, que, uh, Jesús sí viene pronto. Uh, todo está alineando. Entonces, tal vez, Pastor Pablo, leemos esta profecía uh, y, uh, y, y terminamos uh,
1: esta noche. Bueno, es la cosecha por Gordon Lindsay, una profecía, y dice así. El sol amanece y no hay ni una nube en el cielo. El día comienza sin ningún problema. Un día de gozo, un día de reposo, un día de diversión, un día de deleites. La juventud es alegre y de poca edad. El joven es entusiasta. El día a morir está muy lejos todavía, pero hay un llamado del Señor. Yo te necesito hoy, ¿puedes ayudarme? Una cosecha te está esperando y la miesa está lista. ¿Te unirás al grupo de obreros en esta mañana? Juventud, despiértate a la visión celestial, porque multitudes están en el valle de la decisión. El sol de la mañana está ya alto en el cielo y hay un grito de angustia en medio de la diversión social. Pecadores están naciendo, gimiendo, sufriendo y muriendo. ¿Hay alguien que pueda escuchar sus gritos? Yo sí, dijo el joven. Yo, yo ayudaré en la mies. Yo ayudaré en esta cosecha hasta que el día se acabe. Pero él se quedó por un rato más de diversión. El sol está alto y ya es el mediodía y el hombre dice, Señor, tú estarás escuchando de mí muy pronto. Me he, cansado y ya tengo una, me he casado y ya tengo unas propiedades y he comprado cinco vacas con mi plata. Yo les ayudaré pronto y haré el llamado. Estaré listo para darles a ustedes una mano. Pero se demoró. Tenía un negocio con sus tierras. El atardecer vino, el sol se estaba poniendo y su conciencia todavía lo molestaba. Pero la memoria le recordaba todo lo que él tenía. Pero esto no era todo lo que él quería, él querría más. Y de todo lo que tenía estaba orgulloso de ello. Casas, fincas, quebradas, gallinas, cerdos, bosques, ovejas, vacas, pollos y gallinas, orquídeas y cerezas y muchos otros frutos que había. El día se estaba acabando, pero todavía el hombre próspero se estaba entreteniendo. Porque una voz malvada le había dicho, sigue y diviértete, ve y sigue bailando porque todavía hay tiempo. Tú eres un hombre de la época y a la conciencia, él dijo, todavía queda tiempo para cumplir el llamado. Entonces tenía un poco más de diversión y las horas se fueron hasta que ya no había más, de amanecer hasta el anochecer. El sol se estaba ocultando en el oeste y sus manos todavía ocupadas con miles de quehaceres, mientras que el día se ocultaba y multitudes se juntan con los muertos. Ya estoy listo, estoy listo para entrar en la cosecha, dijo el hombre por fin, pero manos temblorosas ya no podían trabajar, había llegado tarde, sin saber su pelo cambió a gris y todavía él pensaba que era ayer y la cosecha ya había pasado y era muy tarde para salvar a los que habían muerto sin Jesús y ahora ¿dónde está la plata y dónde está el oro? ¿dónde están las riquezas? ¿dónde están las ovejas que estaban en la pradera? ¿y dónde están las vacas que tomaban agua de la quebrada? ¿y dónde están las fincas que estaban llenas con abundancia? ¿Dónde están las vacas 120? ¿Dónde está la herencia y los tesoros? ¿Dónde están las fiestas y las risas? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde están los manjares y la comida? El sol se ocultó y salieron las estrellas. El verano se fue y la cosecha se acabó. Señor, solo dame una oportunidad más para trabajar. Una vida malgastada nunca fue deseada. Caída del sol y la luna salió. Ya quedaron las riquezas del hombre. Ve al valle y mira su lápida en el cementerio. Había tesoros ofrecidos en el cielo, pero él escogió la fría recompensa de los muertos sin Cristo y qué de nosotros que vivimos hoy esta es nuestra hora no nos quedemos hay un llamado a la cosecha hasta que termine trabajo y trabaja rápido mi amigo y cosecha un nuevo día saldrá y fiel el Señor les dará la recompensa
0: Aleluya y levantamos nuestros ojos y miremos a, a la cosecha, a la viña entonces, Jesús habló claro aquí a nosotros, uh, por habla de los últimos días, que vamos y tra personas preguntan, ¿qué hago antes que Jesús venga? Uh, antes del rapto, ¿qué debo hacer? Uh, y aquí está, uh, entre en la viña. Uh, Jesús fue claro uh, en su iglesia local mayormente, ¿no? Uh, trabajando y haciendo la voluntad de Dios, uh, sirviendo, uh, uh, y sigue sirviendo, como tú mencionaste, uh, también. Entonces, Pastor Pablo, mm. uh, gracias y o, ojalá que Jesús viene ya, ¿no? Bueno, viene ahora. <ríe> la, Amén, eh, gloria Últimas uh, palabras, Pastor Pablo.
1: Eh, hay un par de preguntas. Eh, de pronto dice, ¿qué debería hacer la iglesia mientras Jesucristo viene por segunda vez? ¿Cuál es el papel de la iglesia? Yo creo que por lo que hemos estado hablando en todas estas parábolas es la cosecha. Deberíamos de estar trabajando en la cosecha. Por sí, otro sí. lado, alguien pregunta eh, de quién es esta, esta profecía, dónde la encuentro. La profecía es de Gordon Lindsay. Eh, se escribe Lind como lindo, como L-I-N-D-S-A-I al final, Lindsay. Y bueno, Gordon Lindsay pues un tremendo hombre de Dios y no sabría exactamente en qué, en qué libro aparece, pero es una bendición. Él lo dijo verbalmente en medio de un servicio por una elocuencia del espíritu. Entonces, bueno, espero que eso les ayude. Sí. Si sí. Sí,
0: no, no estoy seguro cuál libro es. Um, eh, él tiene como 120 libros y sí. yo he leído todos ellos. Uh, y la, eh, no ni recuerdo cuál libro de todos. Uh, pero él era el fundador de la Cristo para las Naciones, una escuela bíblica uh, en Dallas, Texas. Uh, hoy en día todavía está. Uh, él está en el cielo hoy en día, pero uh, seguramente contratando a ellos, a ustedes más información. O eso lo pueden escuchar en este video y dictarlo también, creo,
1: más hmm. fácil. Bueno, men, pero seguimos predicando. Hmm. Otras personas decían, ¿cómo predicamos en lugares donde es difícil predicar y no nos lo permiten? Con el testimonio, con el amor, compartiendo con la gente. Y bueno, y cuando nos den la oportunidad, el Señor nos dará la gracia también para hablar la palabra. Entonces, firmes hasta que Jesús regrese. Seguimos trabajando en la cosecha, invitando personas a la iglesia, congregándonos, sirviendo. Y bueno... El Señor viene pronto y su berardón es con él. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Maraná. Amén.
0: Amén. Ojalá que el Señor venga y Feliz noche.